0: Muito bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazone aqui falando sobre o Café com Traders novamente né? Hoje, quarta-feira, dia 2 tá? O café vai ser um pouquinho mais resumido hoje Porque tivemos rolagem de contratos de dólar e de juros né? Então vou trazer mais atenção para o mini índice Que a gente tem um histórico bom de movimentação de fluxo Hoje no café teremos Itaú, teremos também Azul e Gol Então para você que está de olho, aí, também os contratos clássicos aí de dólar Tá, o EWZ também vou trazer, o ETF ah, e teremos petróleo, minério de ferro também na parada tá certo? Vamos lá, começar aqui com o fechamento que a Levante traz pra gente de janeiro a novembro de rentabilidade quem, foi o, quem está sendo o protagonista depois da queda do ouro nesse mês de novembro, quem virou o protagonismo no ano é o ivvb 11 tá? com 51% de janeiro a novembro, então a bela alta aí do IVVB, IVVB tá certo, quem vai no BOVA11 sofre um pouquinho mais, o IVVB subindo muito tá, esse ano mesmo, apesar aí 2020 ser 2020 ouro, logo na cola Nasdaq, tecnologia dólar, tá, S&P pré-fixado, depois CDI assim a gente vai para os negativos agora, que é ações small caps, de maneira geral índice Bovespa, então para nós aqui, setor financeiro carrega bastante essa parte small caps caindo quase 8 dividendos caindo quase 10 e fundos imobiliários acima de 12% essa é a rentabilidade que nós temos até o momento de janeiro a novembro legal, destaques de ontem para nós, vamos dar uma olhadinha aqui para o mercado americano, então tanto S&P quanto Dow Jones subiram ontem de olho na transição presidencial as coisas estão se apaziguando, Biden pretende nomear a Yellen para a a secretária de Tesouro, então é uma uma pessoa pró-impressão, pró-contínua de quantitative easing, não devemos ter uma nova política, pelo menos não pelo momento, o mercado é chegado nesse remedinho, então a gente deve ter aqui altas do mercado americano por enquanto. DAX hoje negocia 0,31 de queda, Reino Unido mais 0,19 e Nikkei 0,05, neutro aqui Nikkei fechou, Hong Kong fechou 0,13 também Em um range aí, neutro neutro, vamos assim dizer Ah, Passando para o lado direito aqui a gente passa com o digníssimo petróleo que sobe hoje Negociando a 47 dólares, quando a gente pega o gráfico aqui o petróleo para mim não tem parada nenhuma Tá? O máximo que ele pode fazer é voltar aos 45, aos 42,800, 44,969 tá? Para depois alçar novamente mais um ciclo de alta tá? Então eu, est- eu estaria ali uh, de olho e sabendo que as ações conectadas no setor Podem apresentar essa quedinha aqui na primeira quinzena de dezembro tá? e Em janeiro ou até mesmo antes do natal Começarem já a ensaiar novas altas Tá? Porque o movimento aqui de comportamento é muito mais forte de suporte nessa região em amarela do que de resistência. Foi resistência no segundo TRI e boa parte do terceiro. Agora no quarto rompeu. O que, é, que é importante dizer? Tá? O volume caindo bastante. O tá? volume caindo bastante aqui. Seria muito melhor se esse rompimento tivesse vindo consigo com tá? um volumão. Então, muita atenção para o mercado de petróleo. Graficamente, eu só tenho parada no 57,930, 59,697, tá bom? No 60 aqui tem resistência, mas dos dos 45 aos 57, nada de resistência. Ah, Voltando aqui, agora a gente fala dos metais. Então, ouro sobe 0,56, prata sobe 0,83. Estou de olho no contrato OSE. Aqui do Brasil tá? Eu trouxe para vocês, se eu não me engano, ontem né? Trago de novo aqui Estou bem de olho nele Então uma queda vertiginosa Muito parecida com o dólar O dólar com mais chance de continuar caindo né? Biden aí, favoreceu aí, a desvalorização da, da moeda A eleição dele tá? Devido a esse pró A impressão, menos tensão comercial né? Menos protecionismo Pró globalismo, vamos assim dizer, tá? A moeda deve se desvalorizar para tornar aí as mercadorias americanas de novo mais competitivas, né? Agora no ouro eu tenho um bom suporte aqui no 288,771, tá? E depois um belíssimo também, tá? Aqui em 279,750. Eu considero como ouro é uma reserva, né? É uma, é uma reserva de valor, tá? Não de emergência, mas de valor. Eu considero essa região toda aqui. Eu sei que é bastante pontos, né? Bastante A variação que nós temos aqui Essa região como interessante de suporte Para os próximos 2, 3 anos Para os próximos 2, 3 anos Principalmente para quem tem aquele viés De que o mercado ah, Que a economia, perdão Vai dar uma desacelerada Um pouco mais contínua né? Com bons anos O que aconteceu com o Brasil de 2010 a 2015 Uma uma crise lenta Se você acredita nisso Provavelmente o ouro deve se valorizar Ouro deve se valorizar. E esses são os três pontos de suportão que foram foram deixados em 2020. 288,771, 279,750, 252,300. Resistências estão acima do preço aqui também. Legal. Passada do ouro, a gente vai para o milhar de ferro que rompe máxima. Rompe máxima aqui de setembro. Certo? Então minha resistência durou um, dois, três meses. No quarto ela já foi rompida. E a próxima parada é 153, então viva o minério de ferro muito forte se aproximando aqui de topos ah, bem íngremes de 2011. Lembramos lá que a crise do Brasil, embora alguns analistas falem de crise política, né? muito ah, mais, na minha opinião, crise de commodities, de preços, né? porque o Brasil é comoditizado. Ah, Então aqui foi o pico do petróleo, aqui foi pico do minério de ferro e ó, a queda e aonde parou a queda 2016 tá muitos analistas falam ah, o impeachment mudou a cara do Brasil hum, talvez né muito mais mercado de commodities mínima do petróleo em 2015 e 2016 mínima do minério de ferro em 2015 e 2016 então nós somos independente da vertente política muito muito ah, é, é, necessitados aí de um mercado de commodities em alta, tá? Então nós estamos aqui recuperando tá toda a nossa a nossa crise, tá? A nossa crise não foi 2008, tá? A nossa crise foi 2011, então tá? 2010 máxima do petróleo, máxima do minério, tá? Aqui também celulose caiu por um bom tempo, então é muito importante proteína animal, é muito importante ter isso no radar, porque é, são, são os, os pilares da nossa economia, se, é, se você acha bom ou ruim né? ser muito conectado ao commodity, é uma história bem, bem disputada aí por economistas, né? mas o fato é que acompanhando o, o comportamento do mercado de minério de ferro, petróleo, celulose, proteína animal e grãos, tá? são cinco commodities, a gente tem a nossa... macroeconomia, talvez seria o nome, nós temos aqui o nosso cenário, melhor dizendo, macroeconomia é mais complexo, né? o nosso cenário. Devemos apostar em compras ou em venda. né? Basicamente são cinco commodities que dirigem bastante o nosso poder de compra. Poder de tendência, no caso. Bom, voltando aqui para o setor agrícola agora, né? vamos lá, cafezão hoje cai 4%. Algodão tá neutro, soja cai 0,88, primeira vez que a soja cai forte aqui, trigo 0,69 de alta, açúcar tá neutro, tá? E milho também, primeira vez que cai, né? 0,30, um pouquinho, né? Uma retraçãozinha aí pro milho, tá? Agora sim, mercado de proteína animal, deixa eu dar um zoom. Pessoal, vocês que me escutam, eu tô meio fanho, sei lá, né? Meio falho na voz, aqui é ontem sofri um pouco no dentista, então tô com a boca meio sem, sem ter uma performance muito boa aqui de locutor, mas vamos lá. Futuros de gado em sobe 0,43%, futuros suínos caem 1%, tá? e futuros de gado em pé sobe também. Então, quanto um cai, dois sobem, tá ok. Tá, o mercado continua estável aqui, de olho na Minerva, tá atravessando e. Ah, atravessando, não, né? Se aproximando cada vez mais a Minerva, né? Se eu não me engano, a BIF. Deixa colocar aqui para vocês. BIF chegando no IPO, é isso aí. Então, a BIF. Fez a primeira parada nos nossos pontos aqui Entre 10 e 10,35, 10,79 tá? Há três meses lá tá? Tocando de baixo para cima De cima para baixo, ele tretando tá? Agora eu tenho a próxima parada no IPO tá? Embora a, a confiança Diminua um pouco no setor Por causa da derrocada, possível derrocada Do dólar, tá? mas eu tenho essa região aqui, Como vocês podem ver No semanal a briga foi intensa Do 10,35 Tentamos ali usar como suporte não usar como suporte não aconteceu como resistência aconteceu diversas vezes e a única parada que eu tenho para bife né que eu tenho comentado com vocês que eu tenho interesse nela é no IPO de 8,93 tá esse IPO de 8,93 temos pontos aqui de 8,81 8,21 tá é um é um cluster que são vários pontinhos que tem aqui para mim de suporte tá vocês também podem perceber que foi suporte aqui num passado recente tá eu só não tenho interesse com o price action abaixo do 1035 no momento, Ela viria ter algum gatilho para mim se ela fizesse isso aqui, ó, rompesse e testasse de cima para baixo, tá? E nem no diário, no gráfico de curto prazo, nós tivemos esse movimento, tá? Então em nenhum momento a a BIF me deu qualquer tipo de insight de compra, muito mais um pullback de venda, foi o que ela fez aqui, tá? Pullback de venda uh, só contornando a tendência de baixa atual então eu quero ver aqui os nossos, meus próximos pontos serem tocados tá? e algum tipo de price action porque agora a tendência do dólar é dar uma arrefecida talvez para a BIF não seja tão interessante ou para todo o setor não seja um bom timing, vamos ver se a gente junta price action, volume financeiro tá? e um bom timing da commodity, um bom timing da, da moeda estrangeira, certo? passando aqui da BIF a gente volta para os contratos futuros. Vamos lá dar uma olhadinha aqui como é que estão tá os índices. Deixa eu dar um zoom para vocês. Então hoje a abertura do mercado amena. O mercado deve entrar numa semana mais tranquila, tá? Sem grandes volatilidades. Mas nós aqui, enquanto tivermos petróleo e minério de ferro subindo, não tem como parar o Brasil, tá? Então a gente vai descolar um pouco, eu acho, do mercado externo. Tá, principalmente por essa fase de commodity né? a gente está vendendo commodity está com o dólar ainda nas alturas, ainda nas alturas, então deve ser um ciclo muito interessante, tá? muito interessante porque o Brasil deve descolar um pouquinho do mercado estrangeiro. Tá? Hoje o mercado está caindo, então nós temos somente o S&P subindo 1%, tá? Nasdaq está caindo 0,09%, Dow Jones 0,15%, Nikkei, 0,26 e DAX 0,47. Então, nenhuma, nenhum tipo de tendência forte no mercado. Destaque fica para nós aqui em algumas ações específicas, já que o gringo não para de comprar, né? Nós temos um 30 bilhões injetados somente esse mês. Então, não tem como apostar contra esse volume gigante, né? Bom, trazer para vocês aqui agora os contratos futuros, né? Começando, não vou falar, não vou falar ah, dos contratos de dólar e de DI, porque fizeram rolagem essa semana, então só vou mostrar o price action do dólar, então por enquanto se confirmando aqui, né? eu disse para vocês que a média de 200 para traders é uma maravilha, né? mas para a tendência ela não estava posicionada em um ponto muito interessante e principalmente fluxo é mais forte do que médias, né? então a é um fluxo muito forte de venda, o contrato terminou vendido, tá certo? Agora para o contrato de dezembro eu começo a trazer para vocês amanhã da movimentação de fluxo pós primeiro dia de rolagem eu tenho essa região de 5138,54962. tá são as duas regiões aqui de suporte dólar encara a tendência né? usando o IFR de 50 aqui como topo tá? enquanto não passar o IFR para mim é tendência e por price action eu tenho meus pontos mais fluxo né? então dólar bem técnico Uh, bem equilibrado, seguindo aí muito a expertise do gringo né? então eu sou um cara extremamente seguidor aí do gringo nos contratos futuros e dólares têm sido assim, perfeitos né? difícil ir contra tá bom, muito difícil realmente ir contra fluxo de investidor corretor estrangeiro no dólar legal, passado do dólar A gente tem aqui esse contrato do mini índice. Então o mini índice não não venceu, né? E a gente continua com uma tendência de alta, porque gringo está comprando mini índice, né? Então tá aqui, ó. Arbitragens feitas aí. A tendência do mini índice é de alta, continua de alta. Sempre tem pequenas vendas entre os espasmos de alta, mas desde a rolagem do contrato, no dia 14 de outubro, do 14 para 16 de outubro ali, nós tivemos um investidor estrangeiro comprando ele vai alternando aqui entre grandes compras e compras menores, mas a linha cinza continua lá em cima no net, né? no líquido, eles estão com 29 mil comprados e os brasileiros com 30 e 32 aproximadamente vendidos tá? então boa, boa participação dos gringos também, no EWZ ele fez o movimento que a gente estava aguardando rompendo aqui as resistências que não era tão aguardado assim, mas assim que rompeu tá se transforma, deixa eu trocar de cor aqui Se transforma em suporte tá? Fez suporte, bom, já abriu com gap E fechou nas máximas aqui Então próxima parada que eu tenho 36, 41, 37 e 81 tá? WC também em tendência Então é difícil parar o Brasil No meu ponto de vista, não só gráfico Mas também por, essa, por essa, esse modelo econômico Nós somos conectados Em commodities tá? Não, não, não somos tão afetados Assim com lockdowns, por exemplo E lockdowns uh, que, virão, que vão acontecer ou não A gente não sabe né? Mas serão muito mais uh, A expertise dos governos e dos estados estão, Está muito mais alta tá? Então não serão lockdowns tão severos Quanto foram em março tá? Já sabem como lidar até Os médicos já estão mais preparados O ser humano é essa máquina de, de desenvolvimento Então não devemos ter um cenário tão grotesco Enquanto a março, acho que só viríamos para um cenário tão grotesco se houver mutação do, do vírus, algo mais severo assim que talvez possa acontecer. Eu não sou infectologista, né? Mas deve, pode acontecer essas coisinhas, né? Mas por enquanto, não por enquanto é o mesmo, o mesmo perigo, tá? Do Covid e a gente tá só mais preparado para enfrentá-lo. Bom, notícia para vocês, vou trazer a novela do Itaú e XP, que não é a novela né? A XP, na verdade, que criar uma holding. Tá? para se livrar um pouquinho aí da se livrar não né para realmente separar a participação na o Itaú que criar uma holding para separar a participação na XP tá certo e a XP tava tudo ok com essa tal companhia chamada Newco que vai chamar New Company Newco tá aqui né só que de repente a XP falou olha eu não não tô mais afim de de ser ali um, um guarda-chuva dentro dessa nova holding, né? Seria uma Itaúsa da XP ali, que, que teria a XP na, na posição. Eu quero simplesmente extinguir ela, tá se fundindo, tá distribuindo as ações dessa tal Newco para os acionistas. Então, criando, gerando mais ainda valor para os acionistas. Essa é a estratégia da XP. Então, se o Itaú vai criar uma nova holding para ter as ações da XP dentro dessa holding ali, Tá. O, a XP falou, não, não eu, Se você criar, eu quero simplesmente me fundir com ela E pegar esse capital E distribuir para os acionistas tá? Se rolar o follow on ah, O pessoal da Levante Espera impactos positivos Tanto no preço das ações do Itaú tá? Quanto no, nos papéis da XP Na Nasdaq tá? Aqui eu trouxe o YouTube, 4, o YouTube 3 tá? Porque geralmente eu trago o 4 Para vocês tá numa região de resistência gráfica para mim tá 27,98 tá bom? E suporte deixado muito forte em 22 a uh, Então parabéns para você que aguentou aí todo esse, esse mês aqui de julho ou maio, céu e meio away aqui até novembro, né? O Itaú chegou aí a ter um, um declínio muito insuportável de cerca de 20%, tá R$ 5. Reais. 49 centavos, agora você está nas alturas ali o que, que, é, o que, que é bem uh, importante se dizer na análise gráfica é que sim, um, um, uma grande faixa de preço aqui tá? é muito disputada, não é de hoje, tá? vem aqui desde 2018 tá? e que se vencida, como está fazendo aqui ó, testando de cima para baixo, testando de cima para baixo e não de baixo para cima tá? ela se transforma no grande suporte Estou falando aqui de R$24,50, tá? reais Qual a próxima parada que eu vejo? Tá? Esse meio aqui. Tá? E nesse meio aqui eu tenho R$27,98, a parada mais dura para o banco. R$26,85 bateu ontem. Então está tentando aqui. Venceu R$26,85, tentou uma vez, tentou duas. Por enquanto a gente fica de olho. Se fechar, se abrirmos acima do R$26,85, o mesmo é suporte e a próxima parada está R$ reais acima, ali aproximadamente. Tá, que é o 27, R$2,00 não um acima, aproximadamente, que é o 27,98, tá bom? E Tube 4, eu não sei se eu tenho uma atualização. Ah, Tube 4 tem um pouco mais, eu precisaria atualizar esse gráfico para vocês. Mas acho que o mais importante é que o Tube 4 se livrou do 26,21, tá? É o ponto mais importante. Caso eu volte para cá. Tem um suporte mais próximo, YouTube 3 está lá no 22, né? YouTube 4 tem um suporte mais próximo que é o 26 e 21, então eu trabalharia com a hipótese de 2021 nesse range aqui, ó. Tá melhor dos mundos, ele subindo sem parar. 34 e 10 é a próxima parada, se vier para baixo, 26 e 21 é suporte para mim, tá? Bem suporte, certo? Ah, passado o Itaú, vamos para a Gol, para Azul, perdão. A Azul chegou numa resistência 38,67, tá lá, brigando. Tá, venceu o 38,67, tá, como aparentemente aqui está com cara que vai vencer. Tá, fechou acima, já testou de cima para baixo tá, no, no pregão de ontem. Esse mesmo 38,67 é suporte. Parabéns você também que, que pegou esse risco e está se dando bem. Né? A Azul, eu nem, nem cheguei a análise gráfica e nunca tive ah, interesse. E ela sobe, subiu e está subindo. Tá? Está num período bem bom, até teve queda menos pior do que os bancos, por exemplo. Tá, então a, a Azul abaixo dos 38,67 Ferrou, pra mim ela só tem suporte Em 32 tá? Então tá aqui numa região também Considerada complexa Porém venceu e começou a andar tá? Eu só vou ter parada nos 56 Então abre aqui um, Uma chance de ganho enorme tá? Dos 38 Aos 56 Não é brincadeira não Tô falando aqui de 40, 50% Tá bom, e a queda também é importante dizer, se vier a acontecer dos 38 aos 22, queda de 20, tá? Então é isso. A IPO foi deixada para trás, no 22,99, 23,37. Ótimo, ali é suporte, tá? E foi suporte na história recente, como vocês podem ver, sempre o IPO é sempre um ponto importante. Então aqui é o ponto mais importante. Estamos em um segundo ponto também bem importante, tá? E o terceiro, eu Posso considerar aqui? Posso Eu só não tenho nenhum ponto no mestre de dividendos Então eu elimino esse cara aqui, que também foi importante tá? E vou direto para esse Pro gap aqui ó. Tá certo? Bom, passado da azul, vamos a gol A gol tá chegando, se aproximando Dos 25 e 26 Se aproximando do 25,78. Então tá próximo aí De um topo, por enquanto não tocou Nesse topo eu tenho como principal suporte aqui esse próprio rompimento, tá? Vocês podem... Essa região aqui de rompimento é um suporte. Estou falando de 2101, tá? 2105, perdão. 2105 foi deixado como suporte recente, tá? Então também tem um suporte um pouco mais próximo do preço. Hoje ela negocia 2387, tá? Próxima parada da Go Muito, muito colado com o preço, né? Então, o risco não deve ser tomado agora se eu fosse um analista de relatório para vocês né? e não só de informação eu não tomaria risco na Go agora não está com o, o alvo muito mais próximo do que do risco, né? então eu esperaria outro suporte no caso, eu esperaria um pullback tá? se eu ficar a ver navios, rompe o 25 e aí a próxima parada é aqui ó, na máxima pré-crise 35 reais certo? Galera, calendário econômico de hoje, então tem Powell de novo, presença do Fed a meio dia, meio dia também a gente vai ter estoque de petróleo, tá bom? Então é importante, fiquem ligados aí meio dia pode trazer volatilidade para o mercado. Tá às 10h15, variação de empregos privados também é importante para ver como é que está a economia americana para a gente tentar espelhar por aqui, tá? E assim termina o calendário econômico de hoje, tá? Ah, os grandes destaques de ontem, na minha opinião aqui foram de volume, quem que poderia estar aqui? Bom, de volume a Magalu segue para o no, nosso ponto lá do, do, do estúdio de do domingo. Estou fazendo estudo todos os domingos agora da Magalu. Tá? A Itaúsa consegue beijar os 11. Então, muito cuidado a Itaúsa aqui. Vamos ver as maiores altas. Eternite né um show. Tá? Eternite, com certeza, é um show aqui de alta. Dividendos, se você gosta, Sambi 4. Também é uma, um ativo que muitas pessoas utilizam como dividendos, na carteira de dividendos. Tá? E Duke também interessante Centauro dando uma animada E eu que não vi A Black Friday da Centauro Vacilei, não sei se foi boa Nossa, a Triunfo galera Puxa vida, Triunfo faz parte Da minha carteira, se eu não me engano Eu tenho médio nela em 1,56 Eu acho Tá, então muito bem, tô no lucro Com a Triunfo, 1,80, 1,79 Altinha aqui, 2 centavos Mas é um baita de um De uma trincheira ah, nas maiores baixas eu não tenho nenhum Ah, maiores baixas Estou começando a ficar de olho na Pets tá? Não pelo preço atual, porque tá, ainda para mim tá cara tá? Em price action Mas nos movimentos De price action em si e no fluxo financeiro Então Bem de olho aí na Pets Tá bom? Quem sabe ela não dá uma dropada um pouquinho maior Pessoal, é isso Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo Até o próximo café Convido todos vocês a acessarem lá o meu, o, meu, o meu podcast tá, o link tá na descrição sempre, vou começar a postar mais vídeos, tá legal, a partir da semana que vem eu finalmente vou conseguir estruturar um pouco melhor tá, conteúdos para vocês tá, essa semana aqui tá sendo a última derradeira, infelizmente como chegou muito próximo do, do Natal e do final do ano, vocês vão ouvir ainda carros passando aqui, esse barulho e esses vídeos normais, mas pro ano que vem Vocês podem ter certeza que vem muita coisa por aí. Certo? Um grande abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação específica, específico, vá na aba playlist e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!